0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen im Hause des Herrn. Mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich ganz besonders über jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Ähm, ganz besonders auch über alle Gäste. Und ähm, über alle die, die auch Gäste mitgebracht haben. Und über all die, die auch da oben sitzen. Ähm, und ich glaube, dass... Äh, Gott durch sein Wort heute Morgen was zu sagen hat, äh, zu unseren Herzen und ich möchte auch nochmal am Anfang mit uns beten und dann direkt reinsteigen. Herr Jesus, ich danke dir auch für dein Wort heute Morgen. Herr, wir segnen es. Wir beten, dass es ausgeht in Kraft, dass wir mir Freude schenken, und jedem Einzelnen Freude zuhören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, ich weiß, dass jeder von uns so seine Probleme hat und jeder von uns so seine Anfechtungen hat und Dinge hat im, Lau im Leben, die manchmal einfach so nicht laufen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die machen mich als, als Leiter manchmal ein bisschen verrückt. So gewisse Verhaltenstendenzen. Und das ist manchmal, wenn Leute für alles immer eine Ausrede haben. Und eine Entschuldigung haben. Und irgendwie immer durchkommen. Ähm, der Mensch ist kreativ darin, Ausreden zu finden. Wusstest du das? Äh, ich weiß nicht, was deine kreativste Ausrede war. Ich weiß nur eins, als ich Student war und so Schüler war, ich war da richtig so gut drin, mich irgendwie durchzumogeln, wenn ich irgendwas zu spät abgegeben habe oder so. Und ich habe mal geschaut, was sind die zehn häufigsten Ausreden für alles. So, ja. Einfach ein Ranking. Besser gesagt, es sind neun. Entschuldigung, den zehnten wollte ich nicht aufführen, weil ich dachte, wir lesen uns im Gottes in sich vor. Und folgende neun Ausreden. Die häufigsten Ausreden, die Menschen gebrauchen. Nummer eins, ich wusste nicht, dass das Strafball ist. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Nummer zwei, Nummer drei, ich war das nicht. Nummer vier, er oder sie hat angefangen. Nummer fünf, das hat mir Herr Mustermann erlaubt. Ja. Nummer sechs, ich habe keine Zeit. Ähm, Nummer 7, ich habe meine Sportsachen vergessen. Ja. <lacht> Den war nicht gut. Ähm, Nummer acht, das ist ein guter, äh, ich habe das Schild wirklich nicht gesehen. Und Nummer neun, das ist ein mein absoluter Favorit. Das mache ich immer so. <lacht> das mache ich immer so ähm, Und es gibt so viele Entschuldigungen, die sind auch wirklich lustig Und man kommt doch irgendwie so durchs Leben ähm, Andere Entschuldigungen andere Ausgehen sind gar nicht lustig Das weiß ich auch ähm, an, Es gibt Dinge, die sind einfach nicht zu entschuldigen ähm, Und ich, äh, ich würde sagen, zum Beispiel, wenn ein, eine Person ihr Versprechen nicht kennt. Ich meine, das kann man dann irgendwann entschuldigen, aber 41 ist es nicht zu entschuldigen. Ähm, oder es ist falsch, wenn Leute andauernd immer eine Entschuldigung für etwas aufbringen, um ihr eigenes Fehlverhalten irgendwie zu umgeben und nicht wirklich ehrlich sein können zu sich selber und die Dinge beim Namen nennen. Ähm, oder starke Leute, die ständig die Schwächen anderer unterdrücken. Ähm, oder Reiche, die auf Kosten von Armen leben also so eine Dinge, die es gibt auch in unserer Gesellschaft, das sind natürlich auch Dinge, die sind nicht zu entschuldigen. Ähm, und und ich möchte gleich über die wichtigste Einladung reden, die ein Mensch bekommen kann. Und ich will in diesem Kontext über einige Entschuldigungen und Ausreden sprechen, die in der Bibel sind und die Menschen Jesus entgegengebracht haben, dafür ihnen nicht nach einige Ausreden, die Menschen hatten. Und ich möchte, dass wir mal gemeinsam Lukas 14 aufschlagen. Wir sind in den letzten drei Sonntagen schon immer in Lukas 14 gewesen. Wer von euch seine Bibel dabei hat, der halte sie mal hoch. Ich nur mal eine kleine, Sch wer seine Bibel dabei hat, der halte sie mal hoch. Okay, okay, super. Wenn du deine Bibel nicht dabei hast und du bist schon lange lange Christ, dann bring sie mit, ja. Und wenn du keine Bibel hast, weil du sagst, ich habe einfach keine, dann dann möchte dir eine Person heute am, am Infostand draußen gerne eine schenken. Einfach beim Rausgehen. Wir haben den ganz strategisch sinnvoll platziert. Kannst du dir gleich eine Bibel mitnehmen. Und und ich möchte da über heute über Ausreden und über Entschuldigungen sprechen und im Kontext dieses Textes in Lukas 14 geht es um ein großes Gastmahl und über dieses Gastmahl habe ich letzte Woche geredet. Ich habe darüber geredet, dass wenn wir Gottesdienst feiern, wir nicht zu einem Leichenschmaus zusammenkommen, sondern wir zusammenkommen, um den auferstandenen Christus zu feiern und ihn zu erheben. Okay, ähm, wenn das noch nicht bei dir angekommen ist, wir sind hier, um Jesus groß zu machen und ihn zu feiern. Und ihn zu erheben, weil er hat wirklich unser Leben verändert. Um, just that you know. Für alle Englischsprachigen. Halleluja. Um, und, und im Zuge dieses Festes wurden wurden viele Leute eingeladen. Und einer nach dem anderen hatte allerdings eine Ausrede, nicht zu diesem Fest zu kommen. Und da möchte ich gerne mit uns lesen aus Lukas 14, Abvers 16. Lukas 14, ab Vers 16. Er sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Nun, es ist doch etwas Großartiges zu einem Gastmahl oder zu einem Fest Festmahl eingeladen zu werden, oder? Ich meine, es ist ja was anderes, wenn nicht einer fragt, der ja, Mensch, ich freue mich mal, Samstag um 6.30 Uhr geht mein Umzug los, ja. äh, kannst du mir mal unter die Arme greifen? Oder bei mir im, im Vorgarten, sprichst du es nur so vor Unkraut, magst du nicht kommen um 7.30 Uhr um mir helfen? Kriegst auch davor ein bisschen Frühstück mit mir zusammen. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, Na ja, da sind wir nicht so gern dabei. Aber wenn man zu einem Gastmahl eingeladen wird, Ey, da geht man noch gerne hin, oder? Also mir geht es so, ey, wenn es da Fleisch gibt, ich, ich bin dabei. Deswegen, ich mag alle Vegetarier. Wirklich, ich habe sie von Herzen lieb. Umso mehr Fleisch für mich. Ja. Ähm, und da geht man gerne hin. Und ähm, lasst uns weiterlesen, Vers 17-24. bis Und er sandte seinen Knecht oder seinen Diener zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereitet. Und sie fingen alle, sagt mal alle, ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Da haben wir wieder dieses Wort, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Das letzte Woche schon gesagt, alle von diesen drei Leuten, von denen wir heute reden, zwei davon warten explizit um Entschuldigung. Außer der dritte jetzt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn, da wurde der Hausherr sehr zornig und sprach zu seinem Knechten, geh schnell hinaus auf die Straßen, geh auf die Siebenkirchstraße und in die Gassen der Stadt Nürnberg und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und lahmen hier rein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast und es ist noch Raum. Halleluja. Bei uns nicht mehr so viel, deswegen fahren wir am 11. März an mit dem zweiten Gottesdienst um 18 Uhr. Okay. Und der Herr sprach zum Knecht, geht hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Das ist der Wille Gottes, dass jede Gemeinde voll ist mit Leuten. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schnecken wird. Nicht einer von ihnen. Ähm, Jesus gebraucht dieses Gleichnis, weil er dem Leser aufzeigen möchte, welche Ausreden die Leute dargebracht haben, um nicht zu diesem Gastmahl zu kommen. Und dieses Gastmahl spricht von der Gemeinschaft mit Jesus. Es spricht von der Beziehung, die wir zu Christus haben. Was sind die Ausreden, was sind die Entschuldigungen, warum Menschen nicht glauben? Was hält sie davon ab, in die Nachfolge zu gehen? Und ich glaube, dass jede Ausrede, die ein Mensch jemals haben wird, jede Ausrede ist in diesem Text drin. Der Erste, der einen Acker gekauft hat, repräsentiert die Menschen, die von Reichtum besessen sind. Die Menschen, die, die, die dafür leben, reich zu sein, und deswegen kommen sie nicht zu Christen. Der zweite, der damit beschäftigt war, sich Ochsen zu kaufen, um sie anschließend auf seinem Acker zu testen, repräsentiert die, die Leute, die, die Art von Mensch, die festgehalten werden von der Verantwortung, die das Leben mit sich bringt. Und deswegen nicht Jesus nachfolgen. Und der Dritte, der der gesagt hat, ich habe gerade geheiratet, habe jetzt eine Frau und habe keine Zeit mehr. Ein bisschen wie bei Adam und Eva. ja. Ähm, Adam wird nicht gewesen sein. Adam schiebt auf Eva. Eva wird nicht gewesen sein. Eva schiebt auf die Schlange und zum Schluss war es keiner gewesen. Und äh, und jeder hatte eine Ausrede. Ähm, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden von Gott. Und so bat auch hier jeder um Entschuldigung. Und er schiebt Zeit halt auf seine Frau. Er hat geheiratet und kann Jesus nicht nachfolgen. Und diese dritte Ausrede repräsentiert die Leute, die nicht zu Jesus kommen, weil sie in zwischenmenschlichen Beziehungen stecken, die die Nachfolge verhindern. Wie auch immer diese zwischenmenschliche Beziehung aussieht. Aber wir haben Ausreden, wir haben unsere Reichtümer, unsere alltäglichen Verantwortungen und Pflichten und unsere Beziehungen, die uns abhalten, an Jesus zu glauben. Und Vers 18 sagt, Jesus, dass alle ohne Ausnahme anfingen, Entschuldigungen darzubringen. Wir alle, wir alle, wir alle. Und ich weiß nicht, ob du an den... Teufel glaubst oder nicht, aber jeder von uns ähm, sieht das Leid, was es offensichtlich gibt auf dieser Welt. Ähm, wir sehen, wie Menschen grausam verfolgt werden, versklavt werden, misshandelt werden, verprostituiert werden und wir glauben alle an die Existenz des Bösen. Wenn es Böses in dieser Welt gibt, dann möchte ich dir sagen, gibt es auch einen Bösen. Das ist nämlich der Teufel, sagt die Bibel. Und ich, ich, möchte dir was sagen. Die Intention des Teufels ist es, dir eine Ausrede nach der anderen zu geben, damit du nicht glaubst, dass es Jesus wirklich gibt. Damit ist er beschäftigt. Tag ein und Tag aus. Und in diesem Gleichnis sehen wir drei Ausreden, die eigentlich leicht zu durchschauen sind und und ich sagte mir, hey, wenn du schon eine Ausrede hast, dann nimm doch wenigstens eine gute. Dem sind wir Menschen eigentlich ganz gut drin. Aber diese Ausreden, die wir hier lesen, die machen irgendwie einfach keinen Sinn. Guck mal. Vers 19 oder Vers 18 sagt der Erste, ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen und ihn mir ansehen. Ich habe einen Acker gekauft, muss hingehen und ihn ansehen. Wer von euch kauft sich ein Feld, und guckt es dann erst an. Macht doch keinen Sinn, oder? Kauft doch kein Auto. Und sagt sagt der Herr Jesus, muss erst mal, ich habe mir ein Auto gekauft, muss erst mal hingehen, und mal gucken, wie das Auto überhaupt aussieht. Ich kann dir leider nicht nachfolgen. Das macht kein, Deswegen sage ich, dass der Nächste, genau das Gleiche, ich habe mir Ochsen gekauft und ich muss erst mal gucken, ob die überhaupt richtig laufen und funktionieren. Ähm, auch die Ausrede macht nicht wirklich Sinn, wenn man sich sie anschaut. Außer der dritte. Na gut, okay, da ist mir jetzt nichts eingefallen, was ich dazu sagen soll. Da hat halt eine Frau gehabt, ja. Die macht doch am allermeisten Sinn, in dem Sinne, ja. Äh, aber, aber der, auch gerade so diese ersten beiden eingenommen durch Reichtümer, ich kaufe mir ein Feld und ich muss sie ausprobieren. Und sie vergessen Jesus, die Priorität zu geben. Wir leben in einer Gesellschaft, die es uns leicht macht, unsere Sicherheit in unsere Habe zu setzen. Unsere Sicherheit in unserem materiellen Wohlstand zu setzen. Das macht es für uns Deutschen ganz leicht, heutzutage. Unser Feld, was wir uns kaufen, ersetzt den Platz ähm, des Festes setzt den Ehrenplatz, den wir haben sollten, an den Tisch zusammen mit Jesus. Und wenn du auf dein Leben schaust und du stellst Gott nicht an Nummer eins in deinem Leben, sagen wir mal, du vertraust ihm, ähm, du vertraust ihm nicht mit deinem Geld und es gibt so viele Ausreden, die wir haben können, um uns irgendwie, ja, unsere Reichtümer zu bewahren und unseren Geist auszuleben. Denn wenn du von Reichtümern besessen wirst, dann ist das ganz schwer, dass Jesus jemals Raum findet in deinem Herzen und in deinem Leben. Weil da sitzt ja schon jemand, der diesen Platz einnimmt, den er, den, den er eigentlich einnehmen sollte. Und eine Frage ist, die ich an dich habe heute Morgen, ist, was beschäftigt dich mehr? Feld oder feier? Feld oder feier? Und es ist nur eine Ausrede, denn es ist leichter, auf Zeug zu vertrauen, was wir sehen, als auf Gott zu vertrauen, den wir nicht sehen. Und wenn du Jesus nachfolgst und du sagst, aber ich, ich vertraue Jesus auch nicht so richtig, dass er mich versorgt und dass er mich sich um mich kümmert und ich kümmere mich lieber selber um meine Finanzen und um meine Reichtümer, weil er ich in überhaupt nicht. Wenn wir ihn gerade in diesem Punkt nicht vertrauen, wie sieht es in dem Rest unseres Lebens aus? Und wisst ihr, keine von diesen keine von diesen aufgeführten Dingen hier sind ein und für sich schlimm. Das sind alles gute Sachen. Gott hat nichts dagegen, dass du ein Feld hast, Gott hat nichts dagegen, dass du Ochsen hast, Gott hat nichts dagegen, dass du eine Frau hast, einen Partner hast oder einen Mann hast. Das ist alles gut, alles gut. Aber es sind die guten Dinge im Leben, die dich abhalten vom Besten. Es ist das gute Auto, es ist das gute Haus, es ist der gute Ehepartner, der die Priorität bekommt und den Platz in seinem Herzen bekommt, den eigentlich Gott haben möchte, der dich gemacht hat, mit Bestimmung. Und deswegen... Ehrlich gesagt, 41 das Problem sind nicht wirklich die Dinge, weil die Dinge sind gut. Das Problem 41 sind die Prioritäten, wie wir sie setzen in unserem Leben. Falsche Prioritäten. Und viele von uns, wir haben von Jesus gehört, wir haben einen kirchlichen Background, ähm, aber wir werden irgendwie ständig abgelenkt, wirklich durchzubrechen zu einer wirklich wahren Beziehung zu Jesus. Wir werden irgendwie abgelenkt. Wir werden nicht abgelenkt durch schlechte Dinge. Wir werden abgelenkt durch gute Dinge. Ähm, denn eine gute Sache kann eine schlechte Sache werden, wenn es zu einem Gott wird in deinem Leben. In, in 2. Mose 20, Vers 3, da sagt Gott zu seinem Volk, ihr, seid, ihr sollt keinen anderen Gott haben neben mir. Es ist nichts Schlimmes an Reichtum. Es ist schlimm, wenn Reichtum dich hat. Es ist schlimm, wenn, wenn du Reichtum hast. Aber wenn es dich hat, dann wirst du einer Falle. Es ist nichts Schlimmes an Verantwortung, die sollen wir haben und die sollen wir übernehmen. Auch nichts Schlimmes an einer Frau. Amen. An einem Mann. Aber wenn die Prioritäten falsch liegen, können all diese Dinge uns davon ablenken und abhalten wirklich durchzubrechen zu einer Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das Problem ist, ähm, das Problem von den meisten von uns ist nicht, dass wir uns um die Nacht treffen und Satan und welche oder uns ähm, wie krass und schräg drauf sind, also die allermeisten von uns jedenfalls nicht. Ähm, aber die meisten von uns ähm, wir sind so beschäftigt mit so viel Zeugs tagsüber, dass wir keine Zeit mehr haben für das Allerwichtigste. Weil unser Leben voll ist mit Facebook, unser Leben voll ist mit Computer, unser Leben voll ist mit Kaffee trinken und all diesen Dingen, die auch alle okay sind und gut sind und ich weiß nicht, was ihr so den ganzen Tag macht, aber ähm, unser Tag ist voll mit Zeugs, wenn wir es vergleichen mit der Beziehung zu Jesus, es hat einfach keinen ewigen Wert. Und es hält uns davon ab, ähm, echt lebendigen Glauben zu leben. Und einige von euch, ihr kennt schon diese Einladung in dieses Fest, aber du hast es einfach noch nicht bis an den Tisch geschafft. Und ich würde dir sagen, egal wie viele Fehler du getan hast in deinem Leben, Gottes Gnade ist neu an jedem Morgen. Sein Blut deckt jede Scheidung zu, jede Abtreibung, jede Lüge, alles zu. Und er vergibt dir deine Vergangenheit und er schenkt dir Hoffnung für die Zukunft. Und er bereitet einen Weg direkt zum Tisch für jeden Einzelnen von uns. Und wenn Gott dich einlädt zu einem Fest, dann hat er alles vorbereitet. Da brauchst du dir keine Gedanken machen ob die Saverte da ist, ob das Essen auch wirklich kommt, ob der Platz für mich bereit ist. Und wenn Gott uns einlädt, hat er alles vorbereitet. Und wenn du bereit bist, deine Ausreden abzulegen und sie dahin zu schicken, wo sie herkommen, dann nehme ich direkt aus der Hölle, dann hat, dann hat Gott den Tisch durch Jesus Christus für dich gedeckt und will dir vergeben, Und läd dich ein. Normalerweise benutzen wir Ausreden, um Dinge zu vermeiden, die wir nicht tun wollen. Ähm, ich meine, das kenne ich in meinem eigenen Leben, wenn es an der Zeit ist, Sport zu machen, fallen einem wirklich viele Ausreden ein. Heute ist es zu kalt draußen. Ach, heute bin ich zu müde. Ich kann meine Sporthose nicht finden. Ich hatte auch ein McFit-Abo. Ich war, ich war McFit-Traumkunde. Jeden Monat haben die die Kohle abgebucht und ich war nie da. Über Jahre. Ja. Ich glaube, davon gibt es viele in der Gesellschaft. Und man hat viele Ausreden. Aber wisst ihr, wenn es um die Sachen geht, die ich wirklich gerne habe, da habe ich keine Ausreden mehr. Weil das will ich ja unbedingt. Ich meine, wer von euch sucht eine Ausrede, wenn dein Chef dir Urlaub anbietet und sagt, Mensch, jetzt musst du aber mal langsam, du arbeitest schon so viel in der Firma, du bist so ein treuer Arbeiter, jetzt nimm doch endlich mal ein bisschen Urlaub. Ja, nee, also da findet man doch, ich wer sucht Ausreden für Urlaub? Ja, ähm, wenn wir Urlaub wollen, da bleiben alle Ausreden weg. Ähm, und ich glaube, dass wenn Leute sich überlegen, soll ich diesem Jesus wirklich mein Leben, Leben geben, da denken viele darüber nach, was sie im Leben womöglich verpassen. Alles, was sie sehen, sind die Dinge, die sie dann auf einmal aufgeben müssen, um diesem Gott nachzufolgen. Aber die Wahrheit ist, und die ganze Tragödie dieses Textes ist es, anstatt es zu vermeiden, die Dinge zu verpassen, die so wichtig sind, stecken wir all unsere Mühungen da rein, in diese eine Sache, und wir verpassen das, was das Aller, Allerbeste ist. Wir, wir stecken all unsere Bemühungen in die Dinge, die auch gut sind, aber wir verpassen das Beste. Und das, das ist das Traurige an diesem Fest. Diese Männer waren so beschäftigt. Ich habe Arbeit, ein Feld, eine Frau. Ich muss mich um das jetzt kümmern. Aber während du dich um das alles kümmerst, verpasst du das da oben. Und das da oben ist besser, als das da. Das ist einfach wert, oder? Das ist Exegese, Freunde. Ähm, dass das da oben mehr wert ist, als all unser Zeug. Wenn wir das entdecken, dann hören wir auf, Ausreden zu suchen. Ich kann Ausreden nachvollziehen, wenn du, wenn wir hier eine, eine, einen Aufruf machen würden, für eine Folterkammer, die sich unten im Keller befindet. Lade ich lade dich ein, eine Folterkammer. Raus, steht der Folter. Dann verstehen, dass ihr alle sagt, ja Mensch, nee, aber jetzt muss ich eigentlich nach Hause, ja. Und deswegen lade ich euch auch zu so etwas nicht ein, sondern zu dem Großartigsten, was es gibt zu der Liebe Gottes, die sich offenbart in Christus am Kreuz. Ähm, er will dir vergeben, er will dein Licht sein. Und wenn du durch die Schwierigkeiten in deinem Leben gehst, dann wird er die nicht einfach wegnehmen, sondern er ist in den Schwierigkeiten mit dir und hilft dir durch. Und ich glaube, diese, diese Einladung, die kann jeder einen annehmen und zusagen, ob man 64 ist oder 8. Und ob du als Teenager schon mal von diesem Jesus gehört hast oder ob es heute das allererste Mal ist, die Aufgabe des Bösen bleibt nach wie vor dasselbe, sich zu füllen mit Ausreden, diese Einladung nicht anzunehmen. Und wisst ihr, es gibt so Restaurants. Ähm, ich habe gelesen, dass es ein mexikanisches Steakhouse gibt in der Umgebung von Nürnberg. Da kannst du hingehen und da gibt es Steak, all you can eat. Das Hammer, oder? Und dann, wenn man sich da gemeine ausflugt, sagt die wenn man, wenn man wenn man da hingeht, ähm, ja, kann man bei den Rezessionen auch im Internet lesen, wo einige Leute da quasi schon mal da waren und, und dann sagen, ja, da musst du drauf aufpassen. Weil die Taktik dieses Steakhauses ist es, ähm, dich erst mit Salat zu füllen und mit Brot, damit du nicht mehr so viel Platz hast in deinem Magen für das Steak. Und du dann quasi ein oder eineinhalb Stücke schaffst und dann völlig gesättigt wieder gehst. Ja, es ist so diese All You Can Eat Strategie, auch mit diesem ganzen Buffet, mit dem ganzen Grünzeug drauf ist alles nett, ja. Aber es ist nicht der Grund, warum ich in so ein Restaurant gehe. Ja? Ähm und was sich jetzt so ein bisschen lustig anhört, ist aber in unserer Welt wirkliche Realität. Der Teufel möchte dich mit Dingen abspeisen, die kurzfristig dein Herz erfüllen und dir irgendwie Zufriedenheit schenken. Aber nicht wirklich tiefgehend dein Leben verändern. Und das ist seine Taktik, und so viele Leute fallen auf diese Salattaktik rein. Und deswegen, pass auf! Lass dich nicht überreden. Es gibt zwischenmenschliche Beziehungen ähm, und diese Zwischenmenschliche Beziehungen sind es nicht wert, dass du sie eintauschst mit deiner Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Wie viele Leute fallen ab von Glauben aufgrund von Beziehungen. Ich möchte euch Mädels sagen, lasst euch nicht von irgendeinem Jungen überreden, ähm, irgendetwas zu tun, was eigentlich für dein Ehemann reserviert ist. Und andersrum natürlich auch. Lass es nicht zu, dass zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, zwischen die Beziehungen zwischen dir und deinem himmlischen Vater. Und es gibt keine Entschuldigung, nicht eine, noch nicht mal die Entschuldigung, hm, ich bin einfach zu schlecht, um zu Gott zu kommen, ähm, weil es reicht, dass Gott gut ist. Und wenn du sagst, ach, ich bin so gut, dann möchte ich sagen, du bist nicht gut, nur einer ist gut, Gott. Und es gibt, kein, es gibt keine Ausrede mehr wirklich, weil durch das Kreuz sind wirklich all die Ausreden des Menschen gefallen. Und wir dürfen kommen, wie wir sind, mit unseren Schwächen und unseren Fehlern zu diesem Gott, der uns vergibt. Gott ist ein Wiederhersteller und ein Vergeber, ein Gesundmacher jeder Zerbrochenheit. Und du denkst vielleicht, die Gelegenheit in deinem Leben ist vielleicht schon vorbei. Ich möchte sagen, nein, das ist sie nicht, deswegen bist du heute morgen hier. Gott lädt dich ein, an seinem Tisch. Gott lädt dich ein, bei ihm zu sein. Nachdem alle ihre Ausrede hatten, gab es immer noch Platz, sagt die Bibel. Nachdem alle Einladungen rausgegangen sind, gab es immer noch Raum. Und ich möchte dir sagen, es gibt immer noch Raum in dem Herzen Gottes für dich. Der ist da wirklich reserviert. Es gibt immer noch Raum für dich. Deswegen komm, nimm die Einladung an, ein, leg deine Ausreden ab und komm zum Tisch. Jesus war es. Ich, ich den Tisch. Herr Jesus, ich danke dir für deine Einladung, die ausgegangen ist vor 2000 Jahren, als du am Kreuz für uns gestorben bist und die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, jeden einzelnen Menschen, dass er seinen eigenen Sohn für sie gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass in dem Wort alle, dass ich da mit drin bin. Und dafür möchte ich dir so danken, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum, der Ausreden hat, Herr, dass du ihm diese Ausreden offenbarst und dass wir jetzt bereit sind, Vater, an diesem Morgen diese Ausreden abzulegen. Alles abzulegen, was uns da, davon abhält, in einer Beziehung mit dir zu leben. Und ich danke dir, dass du uns einen Neuanfang schenkst, heute Morgen. Und ich glaube, dass es eine persönliche Entscheidung ist, die du jetzt treffen kannst in deinem Leben. Vielleicht bist du das allererste Mal in einem unserer Gottesdienste. Oder du folgst, vielleicht kennst du Gott und Hast eine Bibel zu Hause und bist religiös unterwegs und weißt Bescheid, wie der Laden läuft. Aber du lebst nicht in dieser Tischgemeinschaft mit dem Herrn. Du lebst nicht in dieser Beziehung zu Jesus und du ertappst dich immer wieder dabei, eine Ausrede nach der anderen zu haben, ihm wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen. Dann bitte ich dich jetzt mal, während Sie alle die Augen zu machen. Und du bist heute morgen da und sagst, ja, Herr Jesus. Ich lege meine Ausrede ab heute morgen und ich komme an deinen Tisch. Wer von euch da ist, gib mal deine Hand. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Halleluja, Halleluja so viele Leute, die sich gemeldet haben. Und ich möchte bitten, dass wir alle zusammen aufstehen. Und dass wir gemeinsam jetzt ja, ich, ich möchte einfach ein Gebet sprechen und um diesem Gebet ähm, wollen wir das so sagen. Herr, ich mache heute einen Schritt auf dich zu. Ich nehme diese Einladung an, dir nachzufolgen. Und ich komme an deinem Tisch durch das, was du am Kreuz für mich getan hast. Und dieses Gebet, das ist nichts Magisches. Ja, danach schwebst du nicht auf Wolke 7, sondern es ist vielmehr wirklich ein, ein Herzensausdruck, den du so sagen kannst von deinem Herzen. Und ich glaube, wo sich Gott dazu stellt. Und dann kann deine Reise mit Jesus beginnen. Ähm, Christsein ist ein Marathon und kein Sprint, das weiß ich auch. Und von daher ist das der allererste gute Schritt, den du tun kannst in deinem neuen Leben mit ihm. Und ich möchte beten und dich ermutigen, dass du es das einfach so vom Herzen nachsprichst, wie du magst. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Dass ich hier bin, ist kein Zufall. Du lädst mich ein, an deinen Tisch zu kommen. Jesus, heute Morgen komme ich. Vergib mir, ich habe so oft so viele Ausreden gehabt. So viele Entschuldigungen, nicht zu kommen. Aber heute Morgen komme ich zu dir. Wasch mich rein durch dein Blut. Vergib mir, denn ich bin schuldig. Ich brauche dich, Jesus. Bitte gib mir eine zweite Chance. Ich hab dich lieb. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, Ich freue mich immer, wenn wir diese Einladung annehmen, das ist für mich eines der großartigsten Momente, dass sich diese Leute melden und sagen, hey, ich will an den Tisch des Herrn kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Hey Und deswegen glaube ich, wir sind heute hier recht viele Leute auch und, ähm, und das, das Beste wäre echt, hey, komm anschließend nach vorne, wir sind auch Leute vom Gebetsteam oder komm auf mich zu oder geh an den Infotisch für die Kontaktkarte aus Wisst ihr, dass wir Leute haben, die rufen dich dann an und ähm, wollen einfach Kontakt haben mit dir und wir wollen einfach schauen, wie geht es weiter.